0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Jennifer und Katja.
1: Dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist.
0: Ja, die heutige
1: Podcast-Folge
0: ist für uns eine ganz besondere Ehre, denn wir dürfen einen ganz besonderen Podcast-Gast begrüßen. Und zwar ist es eine, meiner Meinung nach wirklich ein Skiprofi, ein Ski-Star und auch ein Olympiastar. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Danke für deine Zeit. Darum würde ich dich bitten, stell dich kurz vor. Wer bist du genau? Woher kommst du? Verrate uns etwas aus deinem tollen Leben.
2: Ja, grüß euch. Also, zuerst <lacht> einmal
0: danke für die,
2: für die Einladung. Freut mich, dass ich mit euch da heute einen Talk führen darf. Also, wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin Miriam Buchner, bin 30 Jahre alt und ähm, betreibe Ski-Alpin als Leistungssport, also das ist äh, mein Hauptberuf in der aktuellen Zeit, also sicher noch das kommende Jahr und die nächsten Jahre sicher auch noch und ja, also ich habe schon in der Vergangenheit einige Erfolge feiern dürfen, äh, vom Weltcup siegen, äh, einige Podestplätze und natürlich habe mit der Silbermedaille bei Olympia das absolute Highlight erreicht und ja, natürlich habe ich auch die Schattenseite von dem ganzen Sport erleben dürfen, habe schwierige Verletzung gehabt, was sie einfach über ja, fast fünf Jahre gezogen hat. Also, ich kenne, sage die schönen Zeiten und auch die etwas ja, dunkleren Zeiten des Sports, aber ich glaube, das äh, durchlebt man und da wächst man auch dran an solche Sachen.
0: Ja, ich glaube wirklich, im Leistungssport, da muss man wirklich eine Berg- und Talfahrt, wie das genau zu dir passt, Durchleben, aber natürlich, wenn man dann dran bleibt, darf man da sicher super Erfolge feiern und in dem Jahr hast du ja wirklich Spitzenleistungen erbracht.
2: Ja, also, das ist, wie ich gesagt habe, glaub, ich glaube, dass man eben auch nicht nur durch Erfolge, sondern eben durch die Niederschläge sicher umso mehr wächst. Also, es ist natürlich ist es immer schön, wenn es nur. Die Sonnenseite gibt, aber eben im Sport, ähm, das ist glaube ich wie in jedem Beruf, gibt es natürlich auch schwierige Zeiten, aber ja, wenn man hinfällt, ist es einfach umso wichtiger, dass man einmal mehr immer wieder aufsteht.
1: Ja, also Miriam, mich würde es voll interessieren, äh, wie du eigentlich so zum Skisport gekommen bist. Also angenommen, es hätte jetzt nicht mit dem Sport geklappt, äh, was wäre dann dein Plan B gewesen?
2: Ja, also zum Skisport wieder bin, das war eigentlich gar nie, also geplant weder von mir noch von meinen Eltern. Ähm, ich bin halt in einer sehr sportaffinen ähm, Familie aufgewachsen, es wurde uns immer als Kinder schon nahegelegt, einfach Sport zu betreiben. Äh, ich früher extrem viel Tennis gespielt, einfach extrem viel draußen in der Natur gewesen, mit Berggehen, mit Radl fahren, also es war sehr bunt durch also das Ganze, das Ganze wie ich zum Skisport gekommen bin. Also ich habe eigentlich ja, jahrelang eigentlich auch den Tennissport professionell ausgeübt. Aber irgendwann war es zum Entscheiden. Und es war durch das, dass ich im Salzburger Land daheim bin, schon einfach für mich, dass ich Richtung Skisport äh, nicht äh, bewege. Und mein Bruder ist ja da im Prinzip den gleichen Weg gegangen. Äh, und dem bin ich da ein bisschen oder habe ich den einfach nachgeeifert, sage ich einmal, und das war eigentlich eher, also Zufall, es war nie geplant, dass man da das professionell ausübt, es hat einfach immer Spaß gemacht und da bin ich eigentlich dann einfach so gewachsen und natürlich wie auch den Sport früher nahegelegt habe, waren meine Eltern eigentlich sehr wichtig, auch eine berufliche Ausbildung, oder beziehungsweise dass man einfach für später gerüstet ist, einer war auf von Anfang an einfach einmal wichtiger, sage ich einmal, die Matura zu machen. Und ich habe auch dann später neben dem Sport da im BWL-Studium angefangen, habe da den Bachelor fertig gemacht. Da bin ich jetzt auch noch beim Sportmanagement-Studium dabei, also für einen Master. Also, das habe ich schon immer so mitbekommen, dass man einfach auch ein zweites Standbein nebenbei aufbaut. Es war jetzt auch die Möglichkeit, eben bis gerade vergangene Woche dann soweit war, eben die Polizeiausbildung fertig zu machen, dass man da auch neben der aktiven Karriere einfach äh, was weiter betreibt und äh, sich was aufbaut. Das habe ich damals natürlich, wie die Möglichkeit bekommen habe, auch ausgenutzt und bin auch froh, dass ich den Weg eingeschlagen habe, weil ich habe eben durch Verletzungen erfahren, wie schnell das gehen kann, äh, dass eine Skikarriere oder eine Sportkarriere an der Kippe stehen kann und da habe ich einfach gemerkt, okay, das ist sehr wichtig, dass man eine zweite für aufbaut und da bin ich meiner Eltern sehr dankbar, dass sie das eigentlich von klein auf schon mitgebracht dass einfach das auch sehr wichtig ist. Und ich bin eigentlich mittlerweile sehr breit aufgestellt, eben mit Studium, mit der Polizeiausbildung, mit den ganzen Erfahrungen im Sport. Und ich habe aber nie so gesagt, als kleines Kind war es schon immer so, ich wollte eigentlich die Ärztin werden, wo ich mir jetzt denke, okay, von dem bin ich mal weit weg, dass ich das Wochen täte. Ähm, mich dann auch extrem Physiotherapie die Schiene einfach interessiert, weil ich einfach, ich glaube, weil ich einfach da dadurch immer einen sehr nahen Kontakt gehabt habe zu den Berufen einfach. Aber ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen, was wäre gewesen oder was hätte ich gemacht. Ich glaube, das ist, ich hätte dann wahrscheinlich von Grund auf vielleicht ein bisschen anders gelebt und ich glaube, dass dann ich mein, wäre interessant, was für einen Beruf dann wirklich rausgekommen wäre.
1: Ja, also wir gratulieren dir wirklich herzlich zu deiner Dienstprüfung im Polizeisport. Okay. Ich das, ja, ich habe das auch ein bisschen mitverfolgt eben auf Instagram. Und yeah. ich habe mich halt voll gefreut. Also so auch, ja, wahrscheinlich halt da so persönlich. Weil mein Bruder wollte da halt immer so ein Polizist werden und es ist okay. dann auch was anderes geworden. Und ja, das hat mich irgendwie voll imponiert. Und ja, also man merkt irgendwie voll bei dir, dass du voll vielseitig interessiert bist. Also, dass die so viel es interessiert, einfach hat und ähm, ja, dass sicher schwierig war, ähm, weil man alles das Gleiche gar nicht machen kann, vor allem auch mit der Zeit, ähm, weil du doch aktive Sportlerin bist, dass sich genau. das wirklich alles ausgeht. Also, ich kann mir vorstellen, das ist schon, ähm, ja, da steckt schon Management halt auch richtig dahinter, dass man das wirklich ähm, alles unter den Hut halt einfach abbringt. Ja, natürlich, also ähm, es ist schon ab und zu einfach stressig, aber es ist, ich, meine,
2: ich bin der Typ dazu, der ich kann nicht extrem lange auf der Fauna halten. Das muss ich auch sagen. Ich bin innerlich sehr getrieben eigentlich. Ist oft nicht oder ist oft einfach nicht positiv, weil ich selber dann schauen muss, okay, ich muss wirklich zur Ruhe kommen, dass eben die ganzen Trainings auch seinen Effekt sorgen. Also ich muss mir da schon oft an der Nase nehmen und sagen, okay, du musst einmal ein bisschen runterkommen auch. Aber ich bin halt jemand, der einfach viel gern macht einfach und in der Freizeit einfach auch, ich will oft Horizont einfach nur erweitern und das mit der Polizei war, wie ich schon gesagt habe, einfach eine optimale Möglichkeit, was wir da vom Bundesministerium da eben zur Verfügung gestellt gekriegt haben, weil welchen Beruf kann man neben einer aktiven Karriere wirklich erlernen und da ist es auf uns Sportler wirklich Einfach ein richtiger Lehrplan abgestimmt worden und das war richtig gut und ich bin auch froh, dass ich da also Teilhaben nehmen können und dass ich da die Möglichkeit gekriegt habe und ja, mit meinem Studium, das ist ja halt wirklich so, das mache ich, wie es halt einfach zeitlich ausgeht, das ist ja was, wo ich sage, okay, mit dem will ich mich absolut nicht stressen, bin aber da jetzt eigentlich eher schon relativ weit, aber ja, ich glaube, ich brauche das einfach, so, dass ich sage, okay, neben dem Sport gibt es was anderes und brauche dann einfach den Ausgleich auch zum Kopf wieder, aber es ist eben auch wichtig, dass man mir sagt, okay, keiner nichts da muss auch mal drinnen sein.
1: Ja, also das kann ich viel gut verstehen. Also bei mir ist es auch ähnlich so, also ich komme ganz schwer zur Ruhe, also du sprichst mir wirklich da aus der Seele wirklich und ich muss dann auch immer was machen und ich bin mein Studium jetzt auch fertig, also Sozialpädagogik ja. und trotzdem denke ich jetzt schon, ich weiß noch, dass mit dem Kopf irgendwie, ich brauche wahrscheinlich noch irgendwas dann. Also verstehe gut.
0: (lacht) (lacht) Für mich ist es auch wirklich ein Wahnsinn zu sehen, weil ich habe immer gedacht, so wie ich dich aus dem Fernsehen, aus der Skikarriere kenne, für dich zählt eigentlich nur der Leistungssport oder beziehungsweise generell, wenn man sagt, andere Kollegen von dir, glaubt, die Tagesroutine ist meistens wirklich nur der Sport, aber du bist ja wirklich so vielseitig auf gestellt. Da sieht man eigentlich, was alles möglich ist im Leben. Aber trotzdem würde es mich jetzt auf den Sport bezogen interessieren, wie so da deine Routine ausschaut, quasi mit Training rundherum. Wahrscheinlich kommt es einmal auf die Saison drauf an, aber vielleicht kannst du da ein bisschen was berichten.
2: Ja klar, also es ist schon, um, ich muss sagen, also natürlich mache ich viel rundherum, aber der Hauptaugenmerk uh, liegt schon absolut am Leistungssport. Also im Ski um, ich nutze die Zeit, wo es oft leere Stunden sind, einfach für was anderes. Um, ich sage jetzt, wie es einfach wenn die Haupttrainingszeit im Sommer, da gehen schon um die 25 bis 30 Stunden in der Woche auf reines Training aus. Und da ist es eigentlich meistens schon so, dass ich sage, okay, ich trainiere von am Vormittag von 8 bis kurz vor 12. Also ich bin in einem Olympiazentrum in der Nähe von Salzburg. Äh, Habe eigentlich dort immer mein Vormittagstraining. Dann über Mittag ist es meistens so, dass man eigentlich dann nochmal heimkommt. Natürlich essen <lacht> ist für uns ganz wichtig. Ähm, und die Nachmittagseinheiten bewegen sich auch nochmal. Es ist ein bisschen unterschiedlich, um die zwei Stunden einfach also es ist schon eigentlich sehr genau getaktet, wie man wann trainiert. Also man probiert da schon, dass man einfach den Rhythmus findet. Uh, natürlich ist es nicht jeder Tag gleich, weil einfach das Training auch sehr variabel ist. Aber im Moment, oder im Moment im Sommer ist es eigentlich wirklich so, dass man sagt, okay, man trainiert vormittags und nachmittags, eher Sonntag ist oder freie Tag, also nichts Sportbezogenes. Also, also da muss der Körper auch nicht zur Ruhe kommen. Und im Winter ist es halt auch total unterschiedlicher. Da hat man einen anderen Rhythmus durch die Wettkämpfe, durch Reisereien. Also da ist es dann schon eigentlich wieder unterschiedlicher.
0: Ja, das ist schon spannend, einen Einblick quasi zu bekommen in den richtigen Leistungssport. Ich muss sagen, ich habe als Kind ähm, Leistungssport schwimmen betrieben. Okay. Aber jetzt, wenn man bei dir das so richtig auf Olympia und Co sieht, ist es doch Weltspitzenleistung und da denke ich mir einfach, da muss eine Routine, ein Plan da sein und da muss man sich ja täglich motivieren können und natürlich hast du ja auch immer einen täglichen Leistungsdruck und wie gehst du da eigentlich dann mit dem Leistungsdruck um, wie, wie hältst du dich da mental fit?
2: Um, ja, es ist Eben das, was ich vorher nicht ähm, angesprochen habe, das sind ja jetzt eine rein sportliche Trainings gewesen. Es ist natürlich so, dass man für den Körper schauen muss, dass Physiotherapie, Massageeinheiten dazukommen. Das ist für den Körper wichtig und eben, wie du jetzt angesprochen hast, das mentale Training ist auch eine wesentliche Komponente, was im Leistungssport einfach, äh, glaube ich, mittlerweile oder einfach immer noch wichtiger wird, weil einfach der Druck von außen oder äh, der Druck von sich selber sich ja teilweise auch enorm noch einmal entwickelt hat. Es ist schon, das, glaub ich, dass, glaube ich, die ganzen Social-Media-Sachen, äh, dass das alles ein bisschen präsenter abläuft, wie vielleicht früher. Und für mich ist es da schon so, dass ich ja also Training, äh, gerade die letzten Jahre mit der Verletzung äh, sehr stark in Anspruch genommen habe. Und mir das auch extrem hilft. Äh, ich glaube, dass da zwar jeder Sportler bei der Herangehensweise oder was er wirklich braucht, sehr unterschiedlich ist. Bei mir ist es häufig so, dass einfach bei mir nur das Reden einfach wichtig ist und dass man sich einfach öffnet und einfach eine Person hat, wo man auch einfach negative Gedanken sich äußern kann. Und ich glaube, dass das schon mittlerweile auch ein großer Schwerpunkt ist, den man vielleicht leicht vergisst, aber der ein wesentlicher
1: Faktor im Leistungssport ist. Also wie sieht es dann eigentlich mit deinen sozialen Kontakten so aus? Also kommen dir dann eher die ganzen Freundschaften so vermehrt oder überhaupt ausschließlich aus dem Sportbereich oder nicht?
2: Äh, nein, es ist eigentlich komplett gemischt. Uh, natürlich, uh, bei mir war es so, ich bin in eine Schule gegangen, wo ich nichts mit Sport zum Tag gehabt habe. Uh, das ist auch schon eigentlich eher eine Ausnahme. Also ich, bin in, ich bin in ein normales Gymnasium gegangen. Dadurch habe ich... Da, glaube ich schon komplett andere Freundschaften aufgebaut haben, auch von der Heim aus. Also, es ist schon so, dass vermehrt natürlich äh, aus dem privaten Bereich, nicht aus dem Leistungssport äh, Freundschaften entstehen, aber durch das, dass wir ja unglaublich viele Tage im Jahr unterwegs sind und auch eben ein Olympiazentrum zum Beispiel mit anderen Sportarten zum Tor hat, äh, ist es auch so, dass natürlich der Freundschaften sich entwickeln und ich glaube, dass es ziemlich bei mir ausgeglichen eigentlich ist, dass Freundschaften sowohl aus dem nicht kommen, als auch aus dem Leistungssport und hier war jetzt gemerkt durch zum Beispiel eben durch die Polizeischule, wir haben ja letztes Jahr, das erste Jahr Praktikum gehabt, dort hat man auch wieder mit komplett andere Leid wieder was zum tun und das ist einfach schön, wenn man dann unterschiedliche Bereiche hat, aber sie dann auch da extrem gute Freundschaften ähm, entwickeln können.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig, Freunde aus unterschiedlichen Bereichen zu haben, weil man doch dann in unterschiedliche Bereiche neben seinem neben deinem Leistungssport hineinwachsen kann. Genau. Ähm, meine letzte Frage an dich wäre jetzt, aber was treibt dich eigentlich täglich an, ähm, den Skisport als wirklich Hochleistungssport auszuführen? Also für mich ist das Schöne einfach dann, wenn ich wirklich draußen sein kann, wenn
2: man Leute trifft, wenn man die, die Rennen, wenn man da einfach die Herausforderung hat, ans Maxi, Maximum von seinem körperlichen Können gehen kann. Und ich habe eigentlich über die Jahre wieder ein bisschen mehr realisiert, wie man das Ganze genießen kann. Ich war jahrelang in einem Trott drinnen, sage ich, wo das alles so für selbstverständlich war. Und wie sie dann eben eigentlich eine Verletzung gekriegt habe, oder ich glaube, durch das bin ich extrem gewachsen und habe auch wieder mal realisiert, was das eigentlich bedeutet, was man da für, für Wertschätzung eigentlich haben kann oder wie glücklich man sein kann, dass man den Leistungssport oder einfach den Sport, den man gerne ausübt, zu seinem Beruf macht. Und ich habe dann jahrelang mit Schmerzen gekämpft und irgendwann habe ich Gott sei Dank die Lösung wieder gefunden, schmerzfrei zu trainieren zu können, Ski zu fahren und habe dann auch realisiert, wie schön das eigentlich sein kann und dass man einfach die ganzen Sachen viel mehr wertschätzen muss und das ist für mich das Schöne, dass ich einfach jetzt so, okay, es ist ja nicht ein Muss, dass ich Skifahren oder dass ich den Leistungssport ausüben kann. Ich weiß auch, dass ich das nicht mein Leben lang machen kann und von dem eigentlich jetzt in Zukunft nichts mehr abhängig ist. Und ich glaube, dass man da einfach, oder ich habe das einfach gelernt, dass man das ganz für mich genießen kann, was für ein Privileg ist, ich jetzt in der Situation einfach habe und das taugt mir einfach dann, dass man einfach das wertschätzen kann und man darf sie da nicht zu sehr auf das Ganze versteifen und alles nur abhängig machen darf von dem Sport und einfach ja das genießen, die Möglichkeit zu haben, wie weit wir in der Welt um kümmern und man darf das einfach überhaupt nicht als Selbstverständlichkeit mehr ansehen.
1: Also ich finde es wirklich voll schön von dir, dass du das wirklich auch so ja, merkst, ähm, ja, dass das jetzt schon was Besonderes ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass du es das wirklich halt auch schätzen kannst und ja, ja. Ich, also das finde ich wirklich echt voll total schön. Nein, weil wir
2: wachsen da, sagen ich mal, auf in dem ganzen Sportbereich, in so einer Bubble eigentlich und meint eigentlich, das ist selbstverständlich, aber also ich glaube, wenn man dann einmal so tiefe Phasen hat oder auch wie es jetzt in die letzten zwei Jahren mit der Pandemie war, ähm, dann wird man dann einmal eingeschränkt und sieht oder lernt es einmal zu kennen, dass eigentlich gar nichts selbstverständlich ist und mhm. ich glaube, man muss da wirklich teilweise einfach wieder overkult werden und sagen, okay, ja, wie gut habe ich es eigentlich und das ist jetzt glaube ich nicht nur beim Leistungssport, sondern man muss einfach kleine Sachen wieder wertschätzen und
0: mhm. mir hat das
2: halt wirklich extrem geholfen, dass ich so, okay, ja, genießt das Ganze einfach wieder viel mehr. Sei froh, dass du das machen kannst, was du machen darfst. Und also das hilft halt mir einfach extrem. Und natürlich sind Trainingseinheiten können extrem zack sein. Und ich glaube, wir Sportler haben da auch nicht immer die größte Gaudi dabei, weil es ist ab und zu einfach wirklich richtig hart. Aber da muss man auch durchbeißen. Und das gehört halt dann bei uns auch einfach dazu. Und ich glaube, das hat einfach... Jeder Beruf oder jeden sein Lebensbereich, das einfach extrem schöne Seiten gibt und natürlich einfach dann Sache Phasen auch wieder. Aber ich glaube, dass man da oft einen Schritt auf die Seiten machen muss und das einfach ein bisschen anders betrachten muss, dass man dann wieder das Ganze realisieren und sagen kann, okay, ja, eigentlich bin ich schon zufrieden mit dem, was ich machen darf und einfach das kennenlernen und einfach genießen wieder.
1: Ja, ein ganz besonderer Moment war ja ähm, für dich sicher, dass du eben die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen krieg hast, also bei den Winterspielen. Also da möchten wir dir heute noch einmal ganz herzlich gratulieren <lacht> dazu. Also kannst du irgendwie so sagen, was das für ein Gefühl war? Kann man das irgendwie so mit Worte beschreiben?
2: Uh, ja, ich habe lange nicht kapiert, was ich da wirklich ähm, <lacht> geschafft habe, glaube ich. Also es war für mich so, ich bin jetzt Gerade in dieser Disziplin ähm, habe ich zwar schon ein gehabt, aber ich bin absolut nicht als Favoritin eigentlich hingefahren. Und für mich war, es durch das, dass es das auch die ersten Olympischen Spiele waren, für mich war es eigentlich eher so, okay, genieß es einfach, dass du, dass du dort sein darfst. Und ich habe auch keine Erwartungen an mich selber gehabt. Und es war natürlich durch das, dass ich eine vordere Startnummer gehabt habe, war es dann eine ziemliche Zitterpartie. Und ich glaube ich, auch noch relativ lang nicht realisiert, was das wirklich heißt, Olympia ähm, Silber zu machen und ich habe da einfach Wochen braucht, dass ich sage, so, okay, du hast es wirklich da auf den Punkt gebracht, was es nur alle vier Jahre gibt und das hat mich schon einfach stolz gemacht und auch eben, dass ich über die Jahre da einfach dran geblieben bin, dass einfach sie die Arbeit dann einfach bezahlt macht und ja, es war schon ein Moment, wo ja, das man, man glaubt es ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie im ersten Moment sofort oder dass sie sofort realisiert, was er da geschafft hat und nein, es war einfach unglaublich und uh, also mit Tränen verbunden, Gänsehaut pur, also es
0: war richtig, richtig schön. Also ich kann mir richtig vorstellen, dass das wirklich, bis man das einmal begreift, äh, aber <lacht> da dafür zehrt man daran sicher sein Leben lang und Deshalb möchte ich aber jetzt auch abschließend wirklich sagen, also mir hat die Podcast-Folge richtig, richtig ähm, auch mich selbst gestärkt, weil man bei dir wirklich sehen kann, wow, es ist ziemlich viel möglich im Leben, wenn man wirklich möchte und ähm, wie wichtig es eigentlich ist, auch immer ein sicheres zweites Standbein zu haben, was gerade in Zeiten wie diesen echt wichtig ist. Ja, Abschließend, Jenny, ich glaube, du hast noch ein paar coole Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, <lacht> oder?
1: Ja, genau, Miriam. Also ganz spontan so ein paar Fragen für dich. Also würdest du so sagen, dass du eher so ja, schüchterner bist oder redegewandt? Schüchtern. <lacht> das glaubt man gar nicht, weil du doch <lacht> in der Öffentlichkeit stehst. <lacht> ja, bist du eher so Realistin oder Träumerin? Realist. Was magst du lieber? Eher Bücher oder eher Filme? Bücher? <lacht> ähm, ja, Berge oder das Meer? Ich glaube, da weiß man schon die Antwort, sage ich mal so.
2: <lacht> ja, nein. Im Winter auf alle Fälle Berge, aber ich brauche im Sommer schon mal Wochen mehr. Das muss ich auch sagen. Also, ja. Ich ja. genieße es dann schon auf alle Fälle auch nicht, aber wenn ich entweder oder sagen muss, dann sage ich Berge.
1: Okay, ja. Sommer oder Winter? Winter. Und magst du lieber Weihnachten oder Geburtstag? Äh, Weihnachten. Ja. ja. <lacht> Voll cool, super. Ähm, Miriam, also wirklich ähm, danke für diese Interview-Folge, äh, also mit dir. Also es war wirklich wahnsinnig. Ich habe mich wirklich schon Tage zuvor gefreut und ich war so <lacht> froh, dass es wirklich ihm jetzt hinkaut hat, und dass wir wirklich gemeinsam einen Termin gefunden haben. Und,
2: und ja. war nicht
1: so einfach, ich weiß. <lacht> Genau. Ähm, ja, also ähm, auf Instagram bist du ja auch zu finden. Genau. Magst du vielleicht äh, der Instagram-Account nennen?
2: Sie ist eigentlich irgendwann einfach nur Miriam Buchner.
1: Super. <lacht> Super. schwer. <lacht> genau, dann können die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, dir ähm, ja, ein paar Likes da lassen und folgen. Und es war halt wirklich sehr schön, dass man jetzt durch diese Folge einen Einblick halt wirklich gesehen hat und ja, ja, dass man das ja, dass du die einfach so ähm, geöffnet hast und man wirklich ja vieles erfahren hat, was man so natürlich dann nicht erfährt.
2: Ja, na gerne, das hat mich auch gefreut und vor allem, ich glaube, das ist ja nicht so Einfach, dass man sich ja glaube ich, gewisse Sachen vorstellen kann, wie Leistungssportler, so also Geticken oder was in dem in deren Kopf Kopfhaft vorgehen.
0: Und ja, na, mir hat auch natürlich gefreut, dass wir da heute ein bisschen geredet haben. Ja, dann sage ich abschließend, danke für deine Zeit. Und wir freuen uns schon, ähm, auch wenn wir dich wieder im Fernsehen zuschauen dürfen. Und sag's damit auf wie auf dem Berg und over mit Ischi. Tschüss, Baba. <lacht> Danke, danke. danke. Yes. Tschüss. Tschüss.